0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site
1: confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor José Flores Júnior, Da igreja de Parque Alvorada em Guarulhos
0: Eu sou o pastor Diego Barreto Associado da igreja da Alvorada em São Paulo Olha aí Biblecast número 10. 10. Número é um o número, é um número redondo, né? Re...
1: Caramba. Eu achava que o 8 era redondo.
0: Não. Nós vivemos numa sociedade que é, utiliza casas decimais.
1: Nós Na verdade, acabamos. Nós estamos... ah. Inaugurando os dois dígitos.
0: I exatamente. É a primeira casa decimal que nós alcançamos, né?
1: É, olha aí.
0: Biblecast número 10. Muito bem.
1: Levanta a mão quem está acompanhando desde o primeiro. <risos>
0: <risos> é verdade. Júnior, você, você é deu verdade. uma boa ideia. Quem está acompanhando desde o primeiro Biblecast, por favor, faz um comentário lá no site, diz aí, eu estou acompanhando desde o primeiro Biblecast. Pra Olha gente...
1: só, e vai ganhar o que, Pastor Diego? Não, vai ganhar um... Eu quero dar prêmio. <risos> <risos> A frase mais bonita, faz mas... alguma coisa.
0: Não, não. Calma aí. A gente tá preparando uma promoção nova aí que vai dar CD, vai dar camiseta, mas calma aí. Olha aí. Por enquanto, por favor, não sei se é pedir demais, né, Nós aqui gostaríamos que você apenas desse um comentário, um pequeno comentário, dizendo, eu, eu ouço desde o primeiro. <risos>
1: Não sei se você demais, se você abnegadamente é. mandasse um comentário pra nós.
0: Isso. Pouca, pouca Isso coisa, mesmo. você não precisa nada mais além de fazer o download e escrever lá. Eu ouço desde o primeiro.
1: É, se quiser falar qual que você gostou mais também, é, é bom.
0: É mesmo, é verdade. É bom. É bom. É bom. É bom né? Agradecimento semana. Temos agradecimento, Júlio?
1: Claro que temos agradecimento. Eu quero mandar um abraço aqui para o Distrito do Pimentas, em Guarulho? Distrito Atenção do Pimentas. Atenção todo mundo aí do distrito, meu distrito vizinho aí. Meu vizinho, né? Meu distrito vizinho aí dos Pimentas. Um abraço à igreja do Sítio São Francisco. Um abraço à igreja aí do Marcos Freire, que eu vou estar lá no dia 26, uma vigília, sábado à noite. Um abraço a todos aí, que eu sei que há muita gente nos ouvindo aí nos Pimentas. E você tem que aparecer você tem que aparecer aí no Twitter Entrar na nossa comunidade do para Pra gente saber que você tá ouvindo
0: É verdade, se você quiser mandar um e-mail É bom lembrar que você pode mandar um e-mail Pra gente através de contato, arroba, E se
1: você quer que o seu e-mail seja lido Você avisa lá Isso. Nós Vamos ler seu e-mail aqui Nos próximos Biblecasts.
0: Eu quero fazer um agradecimento também, né, quero agradecer aí a colaboração das nossas namoradas no último Biblecast, né, a abnegação delas gravando, né, Oi. Então, não é tarefa fácil você gravar as vozes ali tentando interpretar, é realmente complicado, então eu quero agradecer aí novamente a Gislaine que fez um excelente vitrine para essa semana, muito obrigado, e a Bruna também por ter participado no último Biblecast.
1: Um obrigado a todas as nossas meninas
0: Isto E nós temos um e-mail essa semana Que nós vamos ler aqui mas é o um e-mail de uma pessoa que está com vergonha e pediu para não se identificar. Então vamos, vamos respeitar isso e vamos é, dizer aqui o que, que nós lemos no e-mail dela. Vou dar uma resumida, que o e-mail é um pouco longo. E assim, mas foi muito bom receber esse e-mail, porque a pessoa é, gostou muito da participação do pastor Tiago Arraes na semana passada, na entrevista.
2: Nós hum, também é? gostamos
0: muito. E ela diz, inclusive, que uma das músicas é, do Tiago Arraiz e do irmão dele, o André raiz a música Alma, foi muito importante aí na vida pessoal dela. Falando sobre o Biblecast, ela gostou muito do último programa, né? Gostou da, da participação do Cid Moreira. Inclusive, a gente não deu a, o devido é. crédito, né? O devido crédito a, ao Cid Moreira. Esse é o CD novo do Cid Moreira, com toda a Bíblia. E nós aí... É, utilizamos o CD que fala sobre Ruth e, e ela gostou muito disso, né, porque ficou ela falou que eu literalmente viajei no último programa, vocês conseguiram me transportar até os campos de cevada e parecia que eu estava vendo cada um dos personagens da história, magnífico ela fez um comentário também a respeito da participação do pastor André né, ela falou que gosta muito de ouvi-lo elas já, já, já tinham visto pessoalmente antes e disse que, que gostou muito da participação dele... Que está viciada no Biblecast... Olha que legal... E aqui vem a parte que, que a gente quer destacar... Que é a parte que ela diz assim... É, muito obrigada por ajudar a transformar... A mostrar a Bíblia... né E através da razão... Como deve ser a minha vida... Qual o caminho da santificação e tudo mais... E hoje ela fala... Não vejo mais o Biblecast como um projeto bacana... De um pastor amigo... Mas vejo como um dos muitos instrumentos de Deus que Deus usa para me alcançar diariamente, desde que comecei a ouvir a forma como me atinge, sempre me dá certeza que Deus está correndo atrás de mim, de todas as formas. É como se ele gritasse, ei, fica perto de mim, estou te dando razões suficientes para isso. E, e ela diz mais algumas coisas aqui, que o que importa para a gente realmente é, é esse feedback, de estar, de estar alcançando as pessoas dessa maneira. né? Deus seja louvado e que ele possa realmente fazer disso que aqui que ela falou, o BibleCast é um instrumento nas mãos de Deus.
1: É isso mesmo, um abraço aí pra você. Eu o Diego, você sabe que tem uma comunidade no Orkut também do BibleCast, você pode entrar lá. Isso. E a comunidade do Orkut não foi nós que fizemos, não somos o dono dela. Não. Nós também participamos dela.
0: Não mandamos nada lá.
1: É, não. <risos> e... É uma comunidade feita aí por nossos, nossos ouvintes de cada semana.
0: Falando nisso, o pastor André não estará conosco essa semana, né?
1: Não estará conosco é hoje. É legal
0: a gente explicar também essa dinâmica que, como vocês sabem, a vida pastoral é complicada e às vezes eu e o Júnior temos muita dificuldade de gravar. Então, assim, as pessoas que vão participando do, do Biblecast não tem como sempre estar participando. Então, às vezes vocês vão ver dois, às vezes vão ver três, às vezes vão ver quatro... É, nós estamos planejando aí um Biblecast com quatro pessoas. Vamos ver se está tudo certo. E quem sabe até mais, né? Eu, eu acho que dá para... Até seis a gente aguenta aqui ficar uma conversa interessante. Vamos ver. Uhum. Se você é pastor e está nos ouvindo também, mande um e-mail aí para nós sabermos disso e, e podemos entrar em contato também para você, quem sabe, participar conosco aqui.
1: E como esse é o programa número 10, eu acho que você que está nos ouvindo, você tem o direito de mandar aí alguma sugestão é para temas de nossos Biblecasts Se você é, tem alguma eu... dúvida na Bíblia Alguma coisa que você queria que a gente falasse Mande aí a sua sugestão Ou pelo Twitter, ou por e-mail
0: Qual é o e-mail, Pastor Diego mesmo? contato@confissõespastorais.com.br.
1: Exatamente, mande um e-mail Fale aí pelo Twitter Você se comunique conosco E mande aí a sua sugestão Para os próximos Biblecasts
0: Muito bem, indicação do livro de hoje O livro de hoje a indicação do livro desta semana é o livro Um Convite à Loucura, de Brennan Manning. É um livro que me chamou a atenção por causa do título, e que tem tudo a ver com o tema de hoje, né, que nós iremos é, estudar no BibleCast. Um Convite à Loucura, porque quando você aceita a Cristo, você é chamado a fazer coisas e a viver de um jeito que uma pessoa aí pode olhar para você e te chamar de louco. E seguir a Cristo é isso, é aceitar um convite à loucura. Brennan Manning é um autor, um autor famoso, é um ex-padre que se tornou evangélico, e ele escreve livros agora, já bastante idoso, ficou, passou boa parte da sua vida em monastérios, e ele agora escreve livros, e tem uma série de livros aí famosos, e um convite à loucura, é um, um dessas, desses livros que faz parte de, dessa série aí, é, do Evangelho Maltrapilho um convite à loucura é da editora Mundo Cristão
1: está aí a indicação do livro da semana você já tem aí um, uma boa dica de leitura
0: É, eu emprestei o meu e aí ele desapareceu dentro de um ônibus você encontrou <risos> um convite à loucura dentro de algum ônibus <risos>
1: E nesta semana, em meio à Copa do Mundo, não poderíamos deixar de citar isso. Não poderíamos. No... Não poderíamos. É de fora jeito. da Copa do Mundo, né? Não poderíamos. Nós vamos. No, no, na ligação para o pastor aí, nós vamos falar com o pastor argentino.
0: Vamos ligar para um pastor amigo nosso que é da Argentina e trabalha aqui no Brasil, hein? Muito
1: bem, Pastor Henrique. Tá bom. Pronto, Enriquez Sim.
0: Ei, Olha aí, Pastor Henrique!
1: É o Júnior da G. Oh, Júnior, cara! Ei. Agora
2: sim, meu filho. esse ataque aqui. aqui. É. Henrique, só você falava isso. Né? então. Fala, meu querido.
1: Deixa eu te falar. Sim. Nós temos um site aí na internet E cada semana a gente entrevista um pastor A gente quer entrevistar você agora
2: Mas agora, agora é quando? Nesse Já. momento, estamos Já gravando, tá gravando a ligação <risos> Que isso, cara
0: Nós te ligamos Especialmente nesse período de Copa Adivinha por quê? Então
2: É o seguinte Você sabe como está é o Brasil No domingo a gente vai ver <risos> Ah <risos>
1: Sabe que o nosso querido Henrique é. Você é argentino,
2: Henrique? Eu eu sou.
1: Olha aí, que maravilha, hein?
2: Graças a Deus. Graças
1: Mas eu é gente bom. boa?
2: Ele é com certeza. Oh, claro. E, e, que, e quem está ao lado de você? É o cara ou não?
1: Quem tá falando é o Diego, você é. lembra do Diegão? Lembra da recolta que a gente fez lá em Limeira, junto? Ah,
2: o, o, o pequenininho? Isso. Exatamente. <risos> o gêmeo aí.
1: Você é pastor de onde, Henrique?
2: Serra Negra.
1: Serra Negra, Aqui. na Paulista Sim. Central,
2: certo? Sim, Distrito Serra Negra, Associação Paulista Central.
1: aí ah, e, e como é que é o seu distrito aí? Vai bem... Oh.
2: Bom, bueno, você sabe, nosso distrito tem como característica que nós temos aqui quatro cidades que são eh, turísticas. Então é um distrito atípico. Sim. Né, igual que os outros distritos aí. Interessante. Quantos, quantas igrejas então, tem aí? Hoje, eh, este ano, teve uma divisão em nosso distrito, porque o ano passado eu tinha 14 congregações. Xavier. E agora? Foi
1: 14. você que fundou elas, né? Hã? Ah? Foi você que fundou essas igrejas, né?
2: Não, não, não. Eles já estavam. Já. É? Mas a, acontece que, nos anos anteriores, eh, nós tínhamos mais ou menos uma uma média de batismo entre 15 e 25. E por essas 14 congregações. Uhum. Mas no um ano passado, nós realizamos, através desse projeto da Colportage, início de janeiro, uhum. ou seja, aqui eh, em março, que foi a Colportage. Do esse sud americano Sudamericano e utilizamos o um material do pastor Buião, Sinais certo. de Esperança, uhum. e começamos a fazer um evangelismo no ano passado. E Deus nos abençoou com 67 batismos. Eu vou então... contar uma história do
1: Henrique. Você sabe que o Henrique, ele, quando estava estudando ainda, né, Henrique? Eu acho ele chegou é. na equipe do pastor Luiz Gonçalves e o Luiz Gonçalves deu o lugar mais difícil para ele, onde não tinha ninguém, e ele batizou 20 pessoas.
2: <risos> Olha aí.
1: Não sai da minha cabeça isso.
2: <risos> Não, mas mas a gente está fazendo aqui nosso trabalho, e, e e este ano, por exemplo, este ano nós começamos com um, com é, a parte de barrilhismo, e que toda a minha região, ela trabalha uh -huh. muito com a parte turística. Sim. E o turismo é forte na área de inverno. Então, uh -huh. você desde mais ou menos de, do mês de março até o mês de setembro, você tem muito, muito, muito comércio aqui na região. Então, certo. quando você quer fazer uma conferência, as pessoas podem vir só, de repente, à noite do fim de semana ou algum dia na semana. Entendeu? Não dá para fazer uma série todos os dias. Entendeu? Entendi. Oh, oh. Tem dificuldade. <risos> as dificuldades
0: mas eu vi eu vi essa semana na revista Adventista você saiu na revista Adventista ao lado de Geraldo Alckmin né
1: olha <risos> Enriquece. então quer o quê? da Câmara de Limeira para o governo do estado
2: então <risos> <Isso. risos> graça, graças a Deus aqui quando tem algumas atividades eu tratei de, primeiramente difundir bastante a igreja Adventista na região e com o um projeto ainda este ano nos colocar dois e redes de, de antenas de transmissão da Novo Tempo aqui
3: Legal. em
2: nossa região, porque nossa região, como você sabe, é uma região alta. E aqui nós temos Serra. E se nós uhum. colocarmos aqui, ela vai abarcar várias cidades de meu distrito e para outros distritos mais, inclusive, uhum. chega até Mojimirim, Mogiguaçu. E nós Olha. estamos aqui em Serra Negra, entendeu? Uhum. Uhum. Então vai beneficiar vários distritos a meu redor. Que legal. É nosso... Então se a gente conseguir isso, eu vou falar uma coisa, Júnior... Nós vamos ter um trabalho assim maravilhoso por aqui. É verdade. Maravilhoso. Hein? Eu vou trocar todos os nomes aí, colocar faixa, colocar assim a igreja da novo tempo. É isso tudo mesmo. Assim.
0: Olha só, é? que legal.
1: E Henrique, uma última pergunta.
2: O claro,
1: que é que um pastor argentino? Por que, é que um pastor argentino escolhe o Brasil para trabalhar?
2: Na realidade, eu você sabe, as pessoas que procuram a direção de Deus, não elas não eligem nos lugares. A gente é dirigido por Deus. E, e Minha história é bem diferente porque eu comportei na Argentina, eu tinha planos de voltar para a Argentina.
3: Uhum. Mas justo
2: teve um, uma situação, teve um quarteto, que estava precisando um, uma pessoa para cantar, eu, eu cantava ante primeiro tenor, num quarteto. E, e precisava de uma pessoa para vir para o Brasil e para fazer uma turnê porque o, o primeiro tenor deles de teve um problema e teve que voltar para o Chile aí nesse quarteto fez uma seleção lá na Argentina e eu, eu fui a ver porque era pessoal do Chile, fui a complementar tudo me perguntaram, você canta? eu disse, ah, eu não canto, nem vou cantar, não canto nunca eu não. só não chuveiro Sim. Sim. mas na realidade, vou falar para você foi uma bênção, no sentido de que o eh, um pessoal me escolheu. Falou assim, olha, nós precisamos de uma pessoa que queira aprender. Aí começamos a ensaiar, aí eu aceitei, saí da en entrei nesse quarteto. E nesse quarteto nós visitamos mais ou menos umas 300, 350 igrejas. Puxa, Aqui no sul do Brasil, eh várias cidades de Rio Grande do Sul, eh, Santa Catarina, Paraná, alguns de São Paulo. E Rio de Janeiro. Entre essas vindas, eu conheci minha esposa em um evangelismo aqui na cidade de Poá, interior de São Paulo. Eu, justo, fiz, fizemos um evangelismo na cidade, nessa cidade. Conheci a minha esposa e, e depois minha esposa, como você disse, não quis voltar para o Chile, então a gente ficou para cá mesmo. Muito bem. Olha aí, <risos> e como é que é
0: ser um pastor argentino no meio dos brasileiros na Copa do Mundo?
2: Então, eu vou falar para você. Eu estou torcendo por o Brasil. Ah, olha só. Palmas, palmas. <risos> <risos> muito bem. Eu Estou torcendo por o Brasil. Você sabe que o Brasil está aqui no meu coração. É. Brasil! É. Eu falo assim em é minha segunda terra. Oh, eu, gosto, eu gosto muito das pessoas aqui.
1: Tudo bem, Henrique? Muito obrigado. Esse é o Henrique Pastor de Serra Negra.
2: Obrigado, pastor Henrique. Orem, orem bastante por por o trabalho que nós estamos fazendo agora também, aqui no segundo semestre, porque a partir de agosto eu tenho para realizar oito evangelismos, entendeu? Vale. Uhum. São duas semanas cada, mas é, é, vai ser bastante puxado, entendeu? Já, já estamos com a metade do alvo, mas nós precisamos é, ultrapassar as coisas de alvo, mas na realidade, uhum. trabalha para, para Deus, por isso... Que a gente quer passar essas coisas assim. Um tá. abraço, meu querido. Até mais. Falou, Henrique. É com Deus. Tchau, tchau,
0: tchau. E o tema dessa semana, Júnior? Eis-me aqui, envia-me a mim.
3: Olha
1: aí. A pergunta que nós fizemos essa semana, pastor Diego, é... Você tem coragem de dizer para Deus: "Eis-me aqui, envia-me
2: a mim".
0: É verdade. Esse texto nós encontramos em Isaías, capítulo 6, um texto famoso por todo o cristianismo, muita gente fala, texto, conhece, fruto de muitos sermões, mas o que realmente significa dizer "Eis-me aqui, envia-me a mim"?
1: Isso é muito importante, pastor, então eu vou dizer um negócio para você. Muitos, muito de muitos de nós falamos assim: "Eu queria ter mais o poder de Deus" queria que Deus abençoasse mais a minha vida. Isso. Eu queria que Deus estivesse mais perto de mim. Eu queria ter um encontro com Deus. Eu queria que Deus ouvisse as minhas orações. Eu queria poder fazer pra... milagres. Eu queria poder fazer isso. Mas para que isso ocorra, primeiro é preciso que você diga a Deus, eis aqui, envia-me a
0: mim. É, é interessante que a gente encontra até gente querendo ser profeta, né, Júnior, hoje em dia? Que acha é legal, acha bonito, fala, olha, eu queria ser um profeta. Pessoa, se eu fosse um profeta? Não,
1: não é nem querer ser profeta, é As coisas simples mesmo. Se você quer que a sua oração seja respondida, você antes tem que dizer, Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você entrou pra igreja, entende-se que você disse, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o BibleCast de hoje, eu creio, trata da nossa condição como cristão.
0: Existe alguém que está na, que é, está na igreja, não, que é de Cristo não. sem ser enviado? Eu acho, pastor, que
1: todos nós somos chamados por Deus para um propósito. Nós, neste mundo em que nós estamos vivendo aqui, eu quero fazer minhas as palavras de Miqueias no capítulo 2 e verso seu é livro, Miqueias diz assim: Levantai-vos e de-vos embora, porque não é aqui lugar de Eis aqui a
3: minha vida, usa Senhor.
0: Além de termos esse tipo de motivação dos cristãos de querer ser usados por Deus, de querer estar envolvidos com Deus, nós também encontramos um outro tipo de cristão hoje em dia, muito comum, né? Proliferando, que é o cristão da bênção. O cristão que está no cristianismo porque quer ser abençoado. O cristão que está no cristianismo não só porque deseja a salvação que vem de Deus, mas porque quer a felicidade aqui e agora.
1: Tem uma história sobre
0: isso. Continue
1: Que aconteceu numa de nossas igrejas. Eu fui visitar o um irmão e ele me disse o seguinte: professor, eu não quero mais ser adiantista. <risos> Diz por que não? E a pessoa tem o direito de não querer ser mais adventista na hora que ela bem dê, não é? Certo E ele não queria mais, eu queria saber o motivo Ele disse que ele tinha um problema na perna Há anos E ele havia ido numa outra igreja hum. Uma igreja que promove Busca pela benção Como objetivo final E lá ele disse que havia sido curado Olha só É, e disse que foi curado Então ele queria que retirar sua nome da igreja Porque ele não seria mais Adventista seria daquela igreja. E ele realmente foi, ele realmente foi. E a pergunta que eu faço é o seguinte: e você que está ouvindo? Você, até onde vai o seu comprometimento com a igreja? Você, o que você preferiria? Uma cura ou continuar adventista? Uma bênção ou continuar adventista? Essa é a ideia. Não que as duas coisas não possam acontecer, mas eu estou. Tô perguntando se você tivesse que escorrer. É isso.
0: Não, hoje em dia, isso, essa é uma, é uma onda nova. Outro dia eu tava assistindo televisão, não vou falar que canal que é. Ah, aliás, vou falar assim, foi na... Muito bem. <risos> tava assistindo na... No... Era tarde da noite, não sei por que, eu coloquei lá no canal, tava passando, e aí começou a mostrar uma Ferrari, gente, mostrando carros de ultra luxo, sabe? Ferrari, Lamborghini, aquelas coisas que você hum? não vê na rua, que só vê em filme. Um negócio impressionante sabe mostrando vários detalhes do carro o que que o carro faz como é que é por dentro como é que é por... eu fiquei ali assistindo porque me interessou crente eu que era um assunto de de, de automo... salão do automóvel automobilismo exatamente A salão do automóvel quando de repente é aliás você tem razão era um salão do automóvel que eu tava mostrando era isso mesmo eram alguns carros salão do automóvel e tal de repente o cara para e começa a fazer um apelo espiritual eu falei, como assim, o que tá acontecendo aqui? e era um programa religioso que tava dizendo esse carro pode ser seu <risos> um programa que estava promovendo o seguinte Deus pode te dar uma Ferrari e uma Lamborghini esse seu sonho pode se tornar realidade e eu fiquei pensando meu Deus, no que é que transformaram o Evangelho né? E, e a verdade é que é, por mais absurdo que isso seja, isso está se tornando cada vez mais comum, como né, por exemplo nessa história que você é, contou de um irmão que falou assim: não, aquela igreja vai curar a minha perna, então eu vou trocar de igreja. Exatamente. Então nós vemos que é, no fim, agora no período que nós estamos vivendo, as pessoas estão cada vez mais centradas em si mesmas. Elas estão cada vez mais interessadas naquilo que elas vão obter, naquilo que elas podem é, usufruir, certo? E Deus ele precisa, Deus é, Deus é amor, né? Deus, essa é a lógica. Veja, vem comigo. Deus é amor, não é? É amor. Então Ele quer o meu bem. Então ele quer o que eu quero
1: Ah, olha que interessante Então ele quer o que eu quero
0: Exatamente E aí as pessoas começam A, a, a racionalizar dessa maneira Não, nós não estamos, Deus não nos criou Para sermos infelizes Então eu estou aqui a Para ser feliz
1: Se a minha felicidade é ter um carro Do salão do automóvel Deus quer a minha felicidade Não é?
0: Olha aí, que lógica É engraçado que então as pessoas interpretam que ser de Deus, ser chamado de Deus, é, é uma é um caminho de é um mar de rosas, né? ignorando completamente outras citações da Bíblia que dizem que o caminho é estreito, por exemplo, e não uma estrada, uma rodovia larga cheia de luz e pistas que você pode percorrer.
1: Pastor Diego, isso isso começa quando a gente faz Deus a nossa imagem.
0: Exatamente.
1: Ou seja, nós queremos colocar a nossa personalidade, o nosso querer, os nossos gostos em Deus. Se eu gosto disso, logo Deus deve gostar é assim que as pessoas pensam se eu quero
0: isso, talvez então Deus quer isso pra mim se a felicidade é eu ter sucesso, dinheiro e carro, essas coisas, então é isso que Deus tá querendo pra mim mesmo, e é isso que ele vai me dar na verdade a gente acredita no nepotismo de divino, que a partir do momento que eu tô do lado de Deus ele vai conspirar a meu favor,
1: e não é a meu favor é conspirar pra que eu tenha coisas sabe pastor o que nós já fizemos é. um podcast anterior
0: que você foi profundo agora. é isso mesmo não é conspirar a meu favor Porque o meu favor, às vezes, não é o que eu quero
1: Sim não é? Ele cons... Na verdade, a gente acha que Deus vai conspirar Para que eu tenha o que eu quero Para que eu tenha coisas
0: Porque a seu favor, ele realmente conspira
1: É, Mas na nossa sociedade Hoje, felicidade é ter as coisas
0: Isso Colocaram na nossa cabeça que se você não tem Você está excluído Se você não consome, você está excluído
1: então, quando muitas pessoas buscam a Deus, elas buscam para ter. Deus não é o objetivo final da busca da pessoa. Isso não é. Deus é apenas um instrumento para que eu alcance outra coisa, que é o objetivo final. Deus é apenas um instrumento para que eu alcance o carro do salão do automóvel. O carro do salão do automóvel é o objetivo final.
0: E é por isso que muita gente não está nem aí, não está preocupado com a volta de Jesus, não está... Correndo atrás da volta de Jesus, né? não está trabalhando para a volta de Jesus, porque a volta de Jesus é só mais um ponto no futuro que quando acontecer, aconteceu porque o que importa é que aqui eu já tenho tudo que eu quero. As pessoas não estão mais preocupadas com salvação. Exato. Isso, Júnior, faz o seguinte: muita gente vai atrás dessa. dessa nessa busca de ter para si e não encontra, e passa a vida nessa busca. Então, passar a vida toda adorando a um Deus, praticando uma religião que só tá tentando se beneficiar. E não, isso não acaba não acontecendo. Então a pessoa desperdiça a vida inteira na religião errada.
1: É por isso que você deve continuar ouvindo o Biblecast de hoje.
3: Eis aqui a minha vida Senhor.
0: Vamos começar lembrando de um período. É da história bíblica do povo escolhido de Deus que é o povo de Israel descendente de Jacó descendente de Israel descendente de Abraão eles são um povo escolhido de Deus certo Júlio certo
1: não só um detalhe a gente vai começar a contar exemplos bíblicos para ver como é que Deus trata e tratou o seu povo.
0: exatamente para entender como é que é seu chamado de Deus
1: é ele chama para quê como é que ele trata o seu o seu escolhido então, Ele trata o seu cham...
0: por exemplo, um primeiro exemplo, Júnior.
1: Primeiro exemplo, pastor Diego. Quando Deus chamou a sua igreja pela primeira vez, ah. quando Deus chamou Abraão, Deus chamou Abraão e disse, Abraão, você vai ficar peregrino em terra alheia, seu povo vai ser escravo, seu povo vai ser afligido por um período de 400 anos. Imagina isso, pastor Diego. Imagina você se estourar para uma igreja e Deus falar para você que você... Você, não é você, é você Seu filho, seu neto, a sua descendência Pelos próximos 400 anos Vão sofrer Esse foi o nascimento do povo de Deus com a
0: E aí eles passaram Um período triste tenebroso No Egito Trabalhando como escravo, certo?
1: Certo, exatamente, parte desses 400 anos Tivemos ali a escravidão Foi o ápice, né? O ápice Tava tudo piorando foi tudo piorando, eles ficaram peregrinos, vagando ali, e ainda ficavam escravos no Egito.
0: Vamos lembrar que alguém pode pensar assim que a história de José é uma história bela, maravilhosa, que teve o um, um, um final feliz, mas a duração da história é trágica o tempo todo, porque eles estão com fome na terra deles, né? o José está sofrendo lá, as agruras que ele está sofrendo, no finalzinho só, ali quando Jacó está quase morrendo e que ele reencontra o filho, ah, morreu, pronto. E aí, é, dura a vida de José E depois já começa, já chega o um farol que não conhecia José né?
1: Exatamente, e antes também eles andavam em tendas Ixi. Na época de Abraão e Isaac Não é? Foi, eles... foi agrura o tempo todo
0: é, Eles não tinham uma casa porque...
1: deles Sim, porque Deus quando chama Abraão, fala assim, ó, eu tô te chamando Para uma terra que manda leite e mel uhum. Só que essa terra Eu só vou te dar depois de 400 anos Imagina é. Você vai morrer e não vai ver essa terra
0: Exatamente, começa assim né Começa assim Eu quero te dizer o seguinte, que eu vou dar um monte de coisa para tua geração Você só...
1: Aí o que que Abraão disse? Abraão olha para Deus e fala, eis-me aqui envia mesmo. Envia.
0: É. E você sabe que se você olhar lá em Hebreus 11 Você vai ver que Isaac tá na galeria da fé Simplesmente por ter levado adiante a fé de Abraão então, na verdade, Abraão abraça a aliança com Deus de uma tal maneira que vira uma coisa de família. Né? Ele chega para Isaac e fala: "Isaac, nós somos um, uma, nós fomos escolhidos por Deus para que, por meio de nós, fosse abençoada toda a Terra." E Isaac abraça isso. Né? Isso passa para para Jacó porque Jacó ele tenta ele tenta roubar a primogênita de Esaú, porque ele entende isso. É um negócio é um negócio profundo. Ele sabe na, na minha família Deus vai vai operar. Para a salvação do mundo através da minha família E aí ele vê a importância da primogenitura E toma de Isaú a primogenitura Então você vê que é, Abraão aceitou o chamado Isaque aceitou o chamado Jacó aceitou o chamado Com tanta força que tirou de Isaú E Ellen White diz que Esaú não estava nem aí para ele Então era para ter dado para Jacó mesmo Entendeu? Então você vê aí que, que, que é um legado Que é muito mais do que simplesmente Ah, tá bom Beleza, vou tendo filho aqui e o senhor vai abençoando eles, não é isso?
3: Eis aqui a minha vida, senhor.
1: Você percebe com esse nosso primeiro exemplo que quando Deus cria a sua igreja, ele não está criando para dar benefícios para o membro dela. Muito pelo contrário. Mais exemplos, pastor Diego. Por quem você tem de exemplo
0: mais aí? Nós temos outro exemplo interessante de chamado por Deus, que é o exemplo de Moisés. Moisés. Moisés ele tem um chamado tão importante, tão importante que ele não é considerado nem profeta, ele é considerado um grau a mais do que profeta, Sim. porque quando ele, quando Deus faz aquele acordo com ele, quando Deus fala com ele, fala você será Deus para o povo, não é? Em Êxodo 4, 15 e 16, você até entende a importância de Moisés para o povo judeu era tão grande, tão grande que, porque exatamente por isso, ele não era considerado profeta, ele era um pouco mais do que isso, porque quando Em Êxodo 4, capítulo 15 e 16, você vai ver Deus falando Sobre o relacionamento de Moisés, Arão e o povo. Ele fala assim, ó. Arão, pois... não tu, pois, lhe falarás, para Arão, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que, de que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então... Moisés está representando o próprio Deus ali. Talvez seja porque, por causa da proximidade tão grande que ele teve com Deus. né? As le a lei de Deus veio pelas mãos de Moisés, e etc. E tem mais uma coisa também, que é o fato de Moisés ter sido o primeiro profeta do período é, do povo de Israel. Né? Da, da dispensação do povo de Israel. Vou colocar assim... É, do plano da salvação porque Noé foi um profeta também era mensageiro de Deus mas não foi no período mas não foi no período do povo de Israel ali do, da, do plano da salvação exatamente então é, Moisés ele ele é o primeiro profeta diante do povo por isso Deus o coloca nessa posição Deus o usa como mensagem ele é Deus para Arão que é o profeta o mensageiro então tudo que Moisés fala Arão repete para o povo e, e, e assim é o que essa é a ideia que Deus queria dar O que eu falar, eu vou falar por meio do meu profeta Eu não vou falar diretamente Isso é interessante, porque muitas igrejas por aí Acham que Deus fala diretamente com as pessoas Ele deixou bem claro como é que funcionaria o relacionamento Deus só fala diretamente com o profeta Que vai passar a mensagem
2: I am crucified with Christ
3: Jesus Christ
0: então Moisés ele ele tem um chamado muito importante mas se você olha para a vida de Moisés vamos analisar a vida de Moisés primeiro ele nasce num período em que o bicho tá pegando para as crencinhas pequenininhas os homens né a mãe, dele, a mãe dele tem que pegar ele Botar lá dentro de um cestinho E jogar no Rio Nilo pra, Aí ele, ele é salvo Pela filha do faraó Legal, ele é criado pela própria mãe Legal também, mas Ele tá ali, tá num lugar Que não, não lhe pertence Ele não é filho Sim. de faraó Aí ele vai Tenta ajudar o povo ele, resolve, ele vê uma cena lá cruel Ele se mete na briga, mata um carinha Agora ele é julgado pelas leis do Egito, que dizem que ele tem que morrer. Ele pega e foge para o deserto. Quando isso acontece, ele tem 40 anos. Então, peraí. A gente está vendo uma vida de 40 anos que aos 40 é jogada no lixo do deserto. No lixo do deserto. No lixo do deserto. Porque você tem... Imagina só, você passa 40 anos da sua vida lutando para conquistar, para fazer, para ter sucesso, para organizar, para ter não sei o que. De repente você perde tudo aos 40 anos. Tudo. Foi a situação dele, ele saiu que nem um mendigo pelo deserto ele Não tinha nada, não tinha bem, não tinha nada
1: E tem mais, Deus deixou ele mais 40
0: anos lá nesse deserto Mais 40 anos, exatamente Não penso que Deus apareceu pra ele lá não Não apareceu nada, ele ficou lá cuidando de ovelhinha Foi Abandonado lá presta, Gente, presta atenção que nesses 40 anos ele, Deus não aparece Passa 10 anos, ele, ele vai pro deserto Passa 10 anos, Deus não aparece pra ele Passa não. 20 anos Nem sinal de Deus não. 30 anos, ele tem 70 anos E Deus nem apareceu ainda
1: O é, tem certeza que Deus tá, tá, tá culpando ele pelo que ele fez yeah. E o abandonou
0: Exatamente E aí, o que acontece Com 80 anos de velhice
1: Aparece o episódio da Sarsa Ardente Acontece finalmente.
0: o episódio da Sarsa Se você viu o príncipe do Egito você vai ver Moisés na, diante da Sars-Sardente com cara de, de 40 anos, de 30 anos, né? Ele era um senhor de 80 anos já. Então, com 80 anos de idade já, você é chamado para liderar uma multidão pelo deserto e para arrancar, quebrar uma escravidão que tem durado anos, gerações.
1: Exatamente.
0: Agora que você saiu, que você saiu de lá, você era um criminoso. Você saiu viveu 40 anos tranquilo, no deserto ali, os cabritinhos. de repente vem Deus, quando você está já senhor, idoso, e pede para você ir lá soltar o, o povo. Aí você entende por que o Moisés fala as coisas que ele fala, como por exemplo, ele diz que a minha língua é pesada, né? Alguns dizem que ele era gago. Eu nem sei se ele era gago, talvez a própria idade tenha dificultado... Uh, o, ele já, ou ele quis dizer assim, olha, eu não, não vou chegar lá e conseguir falar com habilidade as coisas que eu preciso falar, não sei Deus, você está me chamando para isso? por isso que ele dá uma, até uma um, dá um, uns passos para trás quando Deus faz o chamado para ele e aí ele pede ajuda de alguém e Deus fala então Arão vai te ajudar, não se preocupa e aí você vai ver o início da jornada de Moisés, né? uma jornada assim que na, da parte espiritual na parte importante da história bíblica começa tardia já aos 80 anos
1: o chamado de Deus para Moisés não é um chamado fácil Não Teria você coragem de aceitar o chamado de Moisés E isso é sintetizado No episódio lá da vara Quando Deus apresenta a vara para Moisés É verdade E pede para ele jogar ela no chão E ela se transforma numa serpente E Deus no capítulo 4 de Gênesis No verso 4 Diz para Moisés Moisés agora pega essa serpente Mas pega pela cauda Pegar a serpente na mão já não é fácil Imagina pegar pela cauda
3: é,
0: que, é o, que é o lugar mais errado possível é, 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 é disso que eu gosto de Deus Quando ele pede você é. fazer um negócio Ele pede pra você fazer pra demonstrar Que é ele que tá por trás, não é você Porque Isso pegar exatamente. pela cabeça Qualquer encantador pegava E ele pede pra Isso pegar a cauda Só que olha só, e não é qualquer cobra É a, co a cobra mais agressiva que tinha lá Porque ela come as outras eu, e a gente fica imaginando que a cobra de Deus pra comer as outras, ela é tão educadinha, né? Ela vai lá e vai engolindo. Meu, pra uma cobra comer a outra, é uma cena agressiva. Era a cobra mais agressiva ali do território, ela pega pela cauda agora.
1: Pega essa cobra pela cauda. Você teria coragem de dizer senhor, Ei-me aqui, deixa que eu pego?
0: <risos> <risos> deixa que eu pego, é minha, é minha. É,
1: é, é, eu... é Não, quando Deus chama a gente, pastor Digo, ele chama pra algo. <risos> Extraordinário, eu
0: fico imaginando o um Moisésinho lá olhando para aquela cobra doida <risos> pega pela calda.
1: É, veja isso. Ou seja, não foi, não era a gente nem imagina o que é tá na situação de Moisés. Não imagina, a gente nem imagina. Outro exemplo, professor. vamos, Oséias.
0: Oséias.
1: Oséias, Deus chamou Oséias, isso, Oséias e falou: 'Oséias, eu tenho uma obra para você'. Qual era a obra que Deus mandou os fazer?
0: Ai, cara, a obra de José é a mais difícil e engraçada, eu acho. Porque Deus. Engraçada?
1: Porque não é você, né? <risos> exatamente,
0: Osés. exatamente. Engraçada é que não é pra mim, porque coitado do Ozés. Ele chega pro Ozés e fala assim: Ozés, você vai lá e você vai casar com uma mulher adúltera. Provavelmente uma prostituta, né? o texto não deixa claro. Mas ela é uma mulher adúltera, isso é o que importa. Independente da profissão dela ou não, ela era assim, era a natureza dela. Vai lá e casa com essa mulher. Mas ele não fala assim, vai lá e casa com ela. ele fala, e, e deixa ela em casa jogada no canto. Não. Vai lá, casa ela e ama ela.
1: E tem mais. Ela não vai mudar o seu comportamento. Já vou te... Ela vai continuar adúltera.
0: Já vou te avisando que ela não vai se tornar fiel só porque eu tô mandando você casar com ela. Porque assim, pensa só, Júnior. Se Deus fala para mim, Diego, vai lá e casa com uma mulher adúltera... Eu podia pensar assim, ah não, beleza Deus está mandando, eu vou casar Se Deus está mandando é porque ele vai fazer ela ficar fiel certo. né?
1: Vai dar certo, exatamente
0: Mas não Deus fala, <risos> é vai lá e casa E ela não vai ficar fiel Ela vai continuar sendo adulta
1: Diego, quando a gente olha isso Imagina, põe-se no, no lugar de Oséias Você tem que ter muito comunhão com Deus Para saber Que é Deus que está fazendo isso
0: Exatamente
1: Porque, veja só e Deus tinha um plano com isso. Deus tinha um plano com Moisés, que era libertar o povo. Deus tinha um plano com Moisés, que o povo estava, naquele momento, afastado de Deus. E ele queria mostrar para a nação de Israel como que Deus se comporta com o povo. Deus estava querendo dizer assim, ó, eu sou Moisés, que amo vocês que não são fiéis a mim.
0: E essa daí... É uma das dificuldades de ser profeta. As pessoas acham que ser profeta é interessante, ser profeta é legal, ser profeta é um fardo. Porque Oséias, ele tá ali, o profeta, ele é o representante de Deus.
1: É o porta-voz para dar a mensagem.
0: Exatamente. Então, quando. Às vezes, ele é a própria mensagem, como o caso de Oséias. Isso,
1: exatamente. Ele é a própria mensagem. E nós, quando somos chamados por Deus, somos a mensagem de Deus.
0: Sabe o que eu acho legal nisso aí, Júnior? Para você, você ver como Deus, ele ele. Ele é sábio e ele é moderno também. Porque a gente está vendo uma história, que é a história de José, que está séculos antes de Cristo, mas que já usa o marketing de guerrilha. Deus usa muito isso. Ele pega, em vez dele contar, dele, dele mandar uma mensagem, escreve um livro, põe um outdoor, ele faz um negócio vivo ali na sua frente acontecendo, para chamar sua torna, atenção.
1: É, ele torna o profeta dele a mensagem. Isso. É muito bom a gente entender isso, porque quando Deus nos chama... Ele quer fazer de nós a mensagem. Exatamente. E no caso ali de Oséias, ele tinha que casar com essa moça para que o povo se escandalizasse mesmo. Essa era a ideia.
0: Claro, o povo veio o que o que Oséias tá fazendo, meu Deus.
1: Isso, quando o povo se perguntava assim, por que que Oséias casou com ela? Oséias falava assim, ó, é a mesma coisa que Deus faz com você. Isso. Você é infiel a Deus e ele continua te amando exatamente ele continuou te aceitando Deus queria revelar o seu amor ali é. através de Oséias Oséias teve coragem de dizer Eis-me aqui envia-me a mim
0: muita gente acha que a história de Oséias é uma história é, engraçada né como a gente como eu falei aqui no começo mas essa é a história de Deus para para conosco para com o povo e para comigo também porque quantas vezes eu não traí meu Deus e Ele sempre me ama e sempre refaz sua aliança comigo Então Deus, Deus queria tirar uma fotografia disso ele queria... Agora
1: você teria coragem de ser Oséias? É, é isso que nós estamos perguntando para você
0: Exatamente hoje. Às vezes a gente acha que Esmequim, mim É derrama tuas bênçãos sobre mim Agora que eu sou de Deus Ele tem que me dar felicidade, me dar alegria Me dar tudo que eu sempre sonhei Mas o que a gente está vendo é que pessoas que foram chamadas por Deus Tiveram foram mais problemas No momento que aceitaram o chamado e o grande exemplo, que é o título dessa, desse Biblecast, Eis-me aqui, envia-me a mim, é Isaías, capítulo 6. Vamos para lá.
1: Isaías, capítulo 6, da onde tiramos a frase.
3: Eis aqui a minha vida, usa Senhor.
0: Isaías, capítulo 6, verso 5 até o verso 9. Diz assim, vocês conhecem, ele estava tendo uma visão, vou dar o contexto, ele estava tendo uma visão, e nessa visão ele viu o santuário de Deus diante dos seus olhos e aí nessa hora, quando você está na presença do santo o pecador se sente o um pior dos miseráveis e quer se esconder então no verso 5 ele fala ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos Verso 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a cena... Esta é a coragem que Isaías tem, né? Você vê ali que ele fica desesperado, ele fala: eu sou pecador e eu vivo junto com o um povo pecador, E estou vendo Deus aqui diante de mim. E aí o anjo vai e dá uma sensação de purificação para ele, né? Através da brasa viva. E aí Deus fala assim: a quem enviarei?
1: Pastor Diego, quando você diz assim: eis aqui, envie a mim, você passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. A gente sempre fala isso, fala: canta em música, pelo instrumento. É verdade. A gente tem a famosa oração de São Francisco Isso, é? usa-me Fazer de mim instrumento de tua paz A gente pede pro povo, para Deus nos usar Mas quando Quando você diz, me aqui, envia-me a mim Pastor Deus, você tá dizendo assim ó, Senhor, pega a minha vida E agora ela é sua Isso. Faz o que o senhor quiser para pregar a tua palavra E ele faz Então ele chega para Osés e fala, então casa com aquela moça Porque eu preciso dar um recado pro povo Através de você isso tô te usando, vai lá ele é do povo, tô te usando Porque uma coisa é dizer Eu quero ser usado por Cristo Outra coisa é ser usado mesmo uhum. Ser é. usado para ganhar um carro Do salão de automóveis Aí eu também quero
0: Ser usado para ter glória na terra, por exemplo eu quero, ser, eu quero ser um pastor Porque eu quero pregar muito Quero que as pessoas me reconheçam por isso É, não é?
1: A ideia de ser usado é falar Deus, a minha vida não existe mais O senhor faz dela o que o senhor bem entender. Exatamente. Você tem coragem de dizer isso?
0: Total submissão. E, e Deus faz a pergunta que ele fez para Isaías, ele faz para todos nós: A quem enviarei? Quem está disponível? Quem vai, se, quem vai se colocar nas minhas mãos?
1: Pastor Diego, Deus está clamando dizendo: A quem enviarei? Quem?
0: Quem há tá pe...
1: é de ir por nós? Exato. Procurando, sabe o que ele procura? Porque não é fácil achar
0: Exatamente, então a gente olha para um terço da população Mundial que é cristã e, a, e, e tenho certeza de que não Esse um terço não está sendo enviado Por Deus, porque é difícil de achar Alguém que diga, isso me aqui, envia-me a mim
1: Uma coisa é você dizer, eu quero ir na igreja hoje Vou lá assistir uma programação Ainda quero que a programação Seja bonita, eu quero ser agradado Pela programação, outra coisa é dizer Deus usa a minha vida Exato. Aí faz diferença Continuando com Isaías.
0: Não, continuando com Isaías. aí Olha só o que acontece. Isaías fala, Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o que, que você pensa agora? Agora Deus vai botar duas bolas de poder na mão dele e ele vai sair fazendo milagres, vai sair fazendo... Sim. Não é? Não. Olha o que acontece. Verso 9.
1: Isaías vira a mensagem, não é? Ele passa a ser a mensagem.
0: Ele fala assim, ó. Vai e dize a este povo. Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo Endurece-lhes os ouvidos e fecha os olhos Para que não venha ele a ver com os olhos A ouvir com os ouvidos e a entender com o coração E se converta e seja salvo Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades E fiquem sem habitantes As casas fiquem sem moradores E a terra seja de todo assolada Veja que o chamado de Isaías é apenas para endurecer o coração do povo. E Deus não está chamando ele assim, ó, Vem cá, vou te dar agora uma missão que eu quero que vocês deixem esse povo mais duro ainda para eu poder assolar eles. Não. Deus está dizendo o seguinte, isso aqui é um jeito hebraico de dizer o seguinte, Não importa o quanto eu fale, o povo não vai querer ouvir. Então o chamado de Isaías é para pregar um sermão que não vai ser escutado. É pra pregar uma mensagem que não vai ter resultado Imagina só
1: dizendo, Você vai pregar e não vai acontecer nada
0: hein? Mas é
1: pra você pregar
0: Você vai, vai... Pelo contrário, o povo vai ficar mais insensível ainda o, povo vai... o coração deles vai se tornar insensível Os olhos deles vão se fechar, os ouvidos vão se fechar Pelo contrário, a sua pregação vai fazer com que eles se afastem ainda mais Porque eles não querem ouvir É a mesma coisa se você falar assim ó. Olha, vou te chamar pra um trabalho aqui você vem trabalhar pra mim aqui, mas tudo que você fizer não vai ter motivo, não vai ter. não vai ter utilidade. Seu trabalho é inútil. Mais trabalho. É, mais trabalho.
1: Imagina, hein?
0: O trabalho de Isaías, na verdade, não foi inútil, mas aos olhos humanos, o que você ia sentir, o que, que você ia achar, não é?
1: Isso, você então, não ia ver recompensa na hora, você não ia ver ali pessoas dizendo que você era um grande pregador, nada disso.
0: Não tem coisa mais maravilhosa do que você, por exemplo, pregar o evangelho e você ver as pessoas se converterem. Agora, isso. não tem coisa pior do que você pregar o evangelho E ver as pessoas Sim. se afastarem
1: E foi isso que Deus pediu para Isaías fazer
0: Agora você acha que isso é o fim do, do, do poço de Isaías? Veja Isaías capítulo 20 verso 4
1: Olha o que Deus pede para Isaías Porque o, quando você diz eles me aqui vem a mim Você passa a ser a mensagem
0: Isso Gente, Isaías capítulo 20 verso 3 Vamos começar do 3. O 4 também, mas vamos começar do 3. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou três anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. No verso 2 você vê esse chamado de Isaías Quando Deus fala, oh, anda aí despido descalço Vocês tem noção Que Deus chamou Isaías para andar pelado na rua Isaías tinha que andar Sem absolutamente nada Nem calçado no pé Por 3 v... anos E despido aqui não quer dizer que ele estava de cueca Porque o texto bíblico do verso 4 Diz que era com as nádegas de fora meu amigo.
1: Exatamente Que
0: chamado é esse Que uma pessoa tem que andar 3 anos nua na rua. E agora eu vou falar para você uma coisa. Pense no povo, no povo judeu. Pense em quem eles eram naquela época. E pense na pessoa andando nua na rua. As pessoas vão olhar para ele e vão chamar ele de maluco. Todo tipo de preconceito vai acontecer. Mas o que ele estava fazendo ali era levando uma mensagem de Deus.
1: Percebe que Euséias foi chamado de maluco. Isaías foi chamado de maluco. É. Moisés foi chamado de maluco é quando Deus manda ele construir um barco em terra seca, foi chamado de maluco. Uhum. Quando Deus manda o seu mensageiro dar a mensagem, ele quer causar espanto e escândalo. para que a pessoa seja atraída pra mensagem que Deus tá querendo dar. E Isaías aqui teve coragem de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim.
0: E sabe o que é interessante? É que o próprio Deus diz que Isaías fez isso. Ele cumpriu, né? Cumpriu. Ele cumpriu. Cumpriu isso. E... Isso, gente, demonstra o desligamento Que você precisa ter das coisas desse mundo Porque para você andar pelado na rua Tirar sua roupa e andar pelado na rua Você tem que estar tá indo de encontro Com a sociedade atual Você tem que estar tá indo de encontro Com os padrões da sociedade atual Você tá ali em nome de Deus Ele sabia que andar pelado na rua Não significava absolutamente nada Tendo em vista o grande conflito Tendo em vista a guerra que acontece no universo Tendo em vista a morte de pessoas Que estão se perdendo para a eternidade você tem que colocar as coisas em perspectiva Para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim Você tem que entender a perspectiva do grande conflito Não é simplesmente querer ir para a igreja Para ter bons programas Não é simplesmente querer ser é, é, e Receber coisas Não é de Deus para você Não é da igreja para você É de você para Deus É de você para a igreja
1: Hoje, da mesma forma, pastor Diego Deus está procurando pessoas e perguntando, quem há de ir por nós? E hoje, quando Deus chama você, Ele chama você da mesma forma que chamou Oséias, da mesma forma que chamou Moisés, da mesma forma que chamou Isaías. Deus chamou você e hoje Ele pede algo que escandaliza as pessoas. Da mesma forma, Deus pede para você ser a mensagem hoje. Hoje Ele olha para mim para você e diz assim, ó, eu quero que você não trabalhe no sábado. Imagina esse pastor de uhum. O que, que as pessoas acham? O que, que, você, o que, que seus parentes acham quando você chega pra eles e diz assim, ó, eu não trabalho mais no sábado. Eu recebi um telefonema uma proposta de emprego boa. Mas como é de segunda a sábado, eu disse não.
0: Exatamente.
1: Certo, que as pessoas vão dizer o quê? As pessoas vão dizer assim, essa pessoa é, é maluco. Maluco? Você é, é maluco. É maluco. Deus chamou você para ser a mensagem. E hoje a mensagem é de que o nosso Deus é o Senhor, e não o dinheiro. Esta é a mensagem. E para darmos esta mensagem, Deus pede de nós a abnegação.
0: Júnior, às vezes a gente olha para os apóstolos, para os discípulos, e acha olha que interessante né, como foi a vida deles, vivendo do lado de Jesus e depois operavam milagres. Mas se você olhar para todos os discípulos dos doze, Tá, tirando, João, tirando, desculpa, tirando João, todos foram martirizados. Todos, todos morreram em nome de Cristo. Paulo, que não é um apóstolo direto, né, mas ele é um discípulo de Cristo, e um dos grandes discípulos de Cristo, ele escreve em 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 até o verso 27 seguinte. Falo eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, estive muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 39. Por que, que ele fala uma quarentena de açoites menos um? Porque era quase a pena de morte por açoite que ele recebia. Tudo que ele tinha que receber de chicotada, ele recebia. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite... Uma noite e um dia... Passei na voragem do mar... Sabe o que você é passa... Um dia e uma noite... No mar... Na voragem do na mar... Na voragem do mar... Em jornadas... Muitas vezes... Em perigo de rios... Em perigo de salteadores... Em perigos entre patrícios... Em perigos entre gentios... Em perigos na cidade... Em perigos no deserto... Em perigos no mar... Em perigos entre falsos irmãos... Em trabalhos... E fadigas... Em vigílias... Muitas vezes... Em fome e sede... Em jejuns Muitas vezes... Em frio e nudez. Essa era a vida de Paulo.
1: O Diego, qual é a vantagem, então, de aceitar Jesus.
0: Eu vou te dizer qual que é a vantagem, João. A vantagem de ser, de, de aceitar o chamado de Cristo, é mais ou menos como o próprio Paulo interpreta todas essas coisas. Quando ele escreve esse texto, ele não está se lamentando. Ele não está dizendo, Ai, ah, eu fui tantas vezes, sofri tanto, estive em naufrágio, picada de cobra, tudo isso daí, tantas vezes... Ele não está reclamando, puxa vida, que vida triste, não. Ele está dizendo, e completa com a ideia dele mesmo em Gálatas, capítulo 6, verso 17, fala assim, ó, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu trago no corpo as marcas de Jesus, todo o sofrimento, toda a dificuldade que um chamado de Deus tem, Todas as dificuldades daquele que diz, eis-me aqui, envia-me a mim, são dificuldades divididas com o próprio Cristo. Ele fala assim, essas marcas que eu tenho no corpo, das chicotadas, todos, ele devia ter o um corpo cheio de cicatrizes, Paulo. Essas cicatrizes que eu tenho aqui, elas são as marcas de Jesus. Isso daqui foi por ele. Esse é o relacionamento de amor com Deus. Essa é a religação verdadeira. É você estar tão ligado com Deus a ponto de passar pelo que esses homens passaram e ainda no final dizer assim, essa é minha glória. Tenho aqui as marcas de Cristo. Não fazemos isso pouco nós. Não fazemos isso porque nós queremos nos beneficiar do Evangelho. Não porque nós queremos tirar uma vantagem do Evangelho. Nós fazemos isso por aquele que deu a vida por nós. Eu estou disposto a viver assim por aquele que deu a sua vida por mim na cruz do calvário Por aquele que sofreu as chicotadas por minha causa Que fez tudo o que era preciso para que eu fosse salvo E eu não consigo dar para ele menos do que tudo que eu tenho E quando eu vivo assim eu posso vindicar o seu nome Eu posso carregar no meu corpo as marcas de Cristo Eu sou verdadeiramente um instrumento nas mãos de Deus
1: Que maravilha Quer dizer que a ideia não é o que eu tenho agora. O que motiva é o que Cristo já fez por mim.
0: Exatamente. E o que
1: eu terei no futuro, na vida eterna.
0: Sim, a vida eterna, ela é uma promessa... Quando a Bíblia diz que Deus enxugará do olho toda lágrima, é uma promessa que no céu, nada dessa terra irá afetar a realidade divina. Não há sofrimento que eu possa sofrer aqui na terra que vá afetar a minha realidade divina. Não há... Eterna. Não há nada que eu vá... No... Que eu vá... Que que eu faça hoje, o que eu sofra hoje que vai afetar minha eternidade, pelo contrário então se eu vou viver uma vida eterna, o tempo que eu passo aqui na terra agora, esses 80, 90 120 anos, isso aí vai se transformar num piscar de olhos depois quando eu tiver na eternidade a, a eternidade ela esmaga a realidade da terra o nosso presente
1: porque não é aqui lugar de descanso olha que maravilha
0: Esse, e o segundo fator, Júnior é que Cristo, ele sofreu mais do que qualquer outro ser humano que já existiu. Então você conhece gente que sofreu por aí, você conhece gente que já foi violentado, você conhece gente que sofreu na infância, você conhece gente que passou por todo tipo de gente que foi assassinado cruelmente, você conhece muitas histórias, muitas histórias ruins, mas a pior história, o pior que um ser humano poderia passar foi o que Cristo passou. Não só pelos chicotes, não, não só pela, pelos cravos, não, mas pelo pelos nossos pecados jogados sobre ele. Então, não existe ninguém que seja capaz de sofrer mais do que Cristo. Então, se ele sofreu mais do que todos nós, o que é o meu sofrimento diante de diante do seu sacrifício? E que eu digo mais, o que é o meu sofrimento diante da salvação de uma outra alma? O que é o sofrimento que eu vou ter, que Paulo, que Paulo teve, que Isaías passou? que Oséias passou, que Moisés passou diante de almas que foram salvas por causa do sofrimento desses homens. Pessoas que estarão no céu e que dirão, graças a Deus que você fez o que você fez. A minha vida foi salva pela tua influência, porque você foi um instrumento na mão de Deus.
3: Eis aqui a minha vida, Senhor. Diego, em Gênesis 15, vou ler do
1: verso 13 em diante. Aqui eu acho que está a essência da igreja. Quando Deus decidiu formar a igreja, ele chamou Abraão e falou assim para Abraão. Abraão, por meio de ti serão benditas todas as nações da terra. Essa é a ideia. através dele,
0: quem seria abençoado? Todas as nações da terra.
1: Não era ele que seria abençoado com dinheiro, etc e tal. Mas assim, por meio de ti serão benditas as outras pessoas. Exatamente. Exatamente. Então veja, olha só, Gênesis 15, verso 13 diz assim: Ó, então me foi dito, tá dizendo Abraão aqui, ó: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida a escravidão e será afligida por 400 anos. Olha,
0: olha que notícia. Saiba com certeza.
1: Com certeza. Deus já fala isso no chamado de Abraão. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. Olha, Deus promete riqueza, mas é para depois. Exato. 15. E tu irás para teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Abraão, você morre sem ver o cumprimento. 16. Na quarta geração, tornarão para aqui. E agora Deus fala por que é assim, Sr. Diego. Deus fala por que, que ele faz isso. Por que, que, ele, por que, que Deus deixa, iria deixar o povo esperando 400 anos. Para quê? A resposta tá no verso
0: 16. Pra quê? Pra quem que eles passaram por aquele todo aquele processo que nós comentamos no começo, né? Pra... Por que que eles passaram por isso? Ó? Por quê? Explica, Júnior, por quê? Diz assim, ó. Tinha uma, pera, 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 não... tinha uma explicação? Tem uma explicação. Não foi e porque... ele é claro que também. Na... Não foi azar do povo? Não.
1: Não foi... não foi pra testar a fé deles.
0: É, não foi pra testar.
1: Não foi pra nada disso. Não, não é isso não. O sofrimento, às vezes, a angústia, alguma provação que vem na nossa vida... Às vezes a gente sempre pensa... Primeiro, a gente pensa que é Satanás que coloca.
0: Não, vamos entender. Tudo a gente pensa do nosso próprio ponto de vista.
1: Exatamente. Então, se
0: eu estou sofrendo, deve ser porque Satanás está me, me... tá vendo? Meu ponto de vista. Me atacando. Ou Deus está tentando me provar. Provar. Sempre eu. Eu, eu, eu. Sempre eu. Mas se você pega aí a ideia de Deus... Como ele olha pra gente. Como é o que, que Deus pensa, não é? É, exatamente, olha o que, que Deus vamos pensa. Ler Le vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia
1: e ver o que, que Deus pensa, o que, que ele tem na cabeça. E aqui tá escrito, verso 16, diz assim, ó. Na quarta geração, só depois, os se tornarão para aqui. E aí fala a resposta, Por quê? Por quê? Não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus.
0: Olha só. Deus... Ai, meu... Não deu para Abraão imediatamente até a Prometida, porque Deus queria dar mais tempo para que se salvassem os Amorreus.
1: Quem eram os Amorreus? Os Amorreus não queriam saber nada de Deus. Eram pagãos fazendo tudo errado, tudo errado. que estavam morando na Terra Prometida. Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, você vai terá 400 anos, porque tem um povo que não me teme, que não quer saber de mim, mas eu preciso salvar esse povo. É o amor de Deus.
0: Exatamente. Para salvar o ímpio, o justo, às vezes, sofre.
1: Você sabe por que nós fomos chamados para guardar o sábado, pastor Diego?
0: Hum.
1: Para, quando chegar a hora certa, Deus aponte para nós e diga, aqui está a paciência dos santos. Esses são os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Até lá Para que, que Deus pediu para gente igual Deus pega o seu povo Deus pega Abraão e fala Por meio de ti eu vou abençoar os outros Como é que eu abençoo os outros? Você espera 400 anos Isso Porque eu preciso tocar o coração dos amorreiros Imagina, pastor Diego Então as pessoas que estão hoje se divertindo Fazendo tudo aquilo que é errado Deus nos chama Para ser a mensagem para essas pessoas
0: Exatamente
1: quando você diz, eis-me aqui, envia-me a mim, você está dizendo assim: ó Senhor Deus, pega a minha vida e faz o que o Senhor quiser para salvar outras pessoas.
0: Tem, você vai encontrar Davi, ele teve um conflito para entender isso. É, na verdade, Asaf, né, os maiores salmos precatórios são de Asaf, e ele fala assim: eu não entendo por que, que o justo perece e o ímpio prospera. E olha a cabeça de Cristo. Se você olhar do seu ponto de vista, você não vai entender. Você vai falar, por que, que eu que sou justo, e aqueles que creem em Deus, são os justos, assim, os que creem em Deus, por que, que eles não, é, não prosperam? Eles estão morrendo, e o rico vive mais e tem mais coisas. isso é do seu ponto de vista. Você faz essa pergunta, é natural. Mas do ponto de vista de Deus, é simples. O justo está salvo. Mas o Exatamente. ímpio está perdido. Então, que dê mais tempo ao ímpio para que ele seja salvo. É, que bom que o ímpio vive mais Porque Deus tem mais chance de salvá-lo Olha aí Então o que, que Deus
1: faz? Deus pega aquele que diz me aqui, envia-me a mim E Deus realmente usa essa pessoa Para a salvação dos outros A ideia é você ser luz para outras pessoas
0: Você é a mensagem de Deus
1: Você é a mensagem de Deus Pastor Diego, quando você diz me aqui, envia-me a mim Vamos te contar uma história Eu não sei se você se lembra do pastor Fairabem Claro Passou o pastor morrer morreu algum tempo atrás vítima de câncer. Certo. É. E eu tive a oportunidade de ver esse homem empregar na igreja central de
0: Campinas. Eu tava lá contigo. Você <risos> tava lá? Eu tava lá, eu gravei esse irmão.
1: Aquela vez que ele entrou lá com a. Sim. Assim, de, com dificuldade de andar, você tava lá? Opa! Você tava lá, Opa. tava viu? Tava lá. Olha lá. Então olha só. Naquele dia, você se lembra, ele já sabia que o caso dele era gravíssimo.
0: E, e isso, já tava sem uma perna.
1: É, ele já sabia que não tinha o que fazer mais. Uhum. Ele entrou na igreja com dificuldade pra caminhar. Isso. Mas quando aquele homem abriu a boca, o pastor Diego, naquele dia, eu vou dizer uma coisa pra você. Naquele dia eu falei assim, ó, só tendo um câncer, estando em estado terminal pra fazer o perfeito que esse irmão tá fazendo aqui. É verdade. O câncer ali, ele foi de uma forma tão alegre de Cristo, tão feliz, que eu fiquei com dó de mim, não dele.
0: É verdade. Se
1: ele não tivesse o câncer, a mensagem dele não teria tanto peso.
0: Eu não esqueço das palavras dele no começo, que perguntaram pra ele assim, o pastor perguntou pra ele, quando que o senhor vai se aposentar? Porque o senhor já trabalhou demais, e o senhor tá aqui agora, é... trabalhando... É, agora o senhor tá teve uma, teve uma perna putada tá com câncer e o senhor continua trabalhando, continua pregando quando que o senhor vai parar? aí ele disse assim é, o inimigo de Deus já parou de trabalhar então enquanto ele não parar, eu também não paro
1: veja isso eu vou dizer uma coisa, quando você diz me aqui em vir a mim você, é como se você dissesse assim ó, Deus pode fazer o que quiser se eu tendo câncer pessoas vão salvar com a minha mensagem Eis-me aqui, envia-me a eu
0: quero dizer só Eu quero contar mais uma história, para terminar. Diga. Lembra da Andressa?
1: Claro que eu lembro.
0: A Andressa, para quem não viu ainda, não sabe a história, Andressa Barragana. Para quem não sabe a história ainda, é, era uma menina de 14 anos, que tinha um pequeno grupo, que pregava o Evangelho, e num, num sábado, eu acho que há dois anos atrás, se eu não me engano, num sábado, ela indo pregar no dia, na, na semana do Calvário, houve um acidente de trânsito e ela faleceu. Com 14 anos, um exemplo. Quem nunca viu, eu vou colocar na publicação do post aí embaixo o link para o vídeo dela no YouTube. Para você assistir é. a vida da Andressa. A Andressa morre com 14 anos, trabalhando do jeito que ela trabalhava, fazendo tudo o que ela fazia, e a gente se pergunta por quê? Por que, que isso aconteceu com ela? Ela não merecia isso. Realmente, ela não merecia isso. Por que, que isso acontece? Eu sei de uma coisa, Pastor Júnior. Antes da morte dela, ninguém, quase poucas pessoas conheciam a sua história. Mas depois da sua morte, muitas pessoas conhecem agora a história de Andressa e muitas pessoas foram comovidas e hoje estão trabalhando para Deus graças à vida que a Andressa deixou como mensagem.
1: Pastor Diego, a obra de Cristo não se limita aquilo que você quer. A obra de Cristo não se limita aquilo que você precisa, aquilo que, ah, eu vou para Cristo e eu quero as coisas de Cristo. Quero que cure minha perna, quero um carro do ano. A obra de Deus é contra Satanás. O grande conflito é muito maior do que a gente imagina. E quando a gente conhece a Cristo e o aceita... Nós estamos dizendo que ele pode nos usar para a pregação do evangelho. É um completo ato de abnegação. E ele não pede isso de nós para nos provar. Ele pede isso de nós porque Deus, ele é assim.
0: Ele faz isso, ele mostrou isso na cruz.
1: Ele é assim, a essência de Deus é a abnegação. É morrer pelo outro.
0: Não, amor maior do que este a vida pelos seus amigos, de Jesus.
1: Isso é Deus. É isso que ele quer ensinar. E é isso que nós temos que entender, é isso que é cristianismo. Cristo, ele quer que você, como ele, se entregue
0: por outras pessoas. Eu tenho certeza de que o dia que Paulo pronunciou essa frase, ele pronunciou com um sorriso no rosto. Caminhando para a sua execução, ele disse, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida.